0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Ich bin gern in aller Herrgottsfrühe draußen in der Natur. Früher musste ich sowieso raus für den Morgenspaziergang mit meiner Hundedame. Nun ist sie vor kurzem gestorben. Aber ich werde in alter Gewohnheit vor Sonnenaufgang wach und gehe für eine Runde ins Freie. Der Tag hat in seinen ersten Stunden so etwas Unverbrauchtes, Neues so als würde ich den Schöpfer auf frischer Tat ertappen. Ich habe dabei das Gefühl, ich habe einen kleinen zeitlichen Vorsprung, eine halbe Stunde für mich. Ich bin jeden Tag neugierig. Wie ist die Natur heute? Wie zeigt sie sich, je nach Wetter? Welche Blumen haben noch verschlafen ihre Blüten geschlossen? Welcher Baum ist wieder ein bisschen grüner geworden? Und dann jeden Morgen neu, wie geht die Sonne auf? Am Sonntag heute ging sie in Kassel um 5.12 Uhr auf, im Süden von Hessen gut zehn Minuten später. Erst ist sie nur ein Schimmer am Horizont. Aber sehr schnell gewinnt sie an Höhe und flutet das Land mit ihrem goldenen Licht. Der Sonnenaufgang hat Menschen zu allen Zeiten in seinen Bann gezogen. Auch in der Bibel ist ein Bild dafür. Gottes Liebe ist wie die Sonne, jeden Morgen neu, immer und überall da, ob hinter Wolken versteckt oder strahlend schön sichtbar. Ich spüre bei Sonnenaufgang Gottes Schöpfungskraft intensiv. Alles auf Anfang, ein neuer Tag, den Gott werden lässt. Im Christentum ist der Sonnenaufgang mit dem Glauben an Auferstehung verbunden. Die Nacht des Todes ist vorbei, Jesus Christus ist am Ostermorgen von den Toten auferstanden und hat für alle den Weg frei gemacht ins Leben. Darum sind die meisten Kirchen nach Osten ausgerichtet. Die Menschen schauen beim Gottesdienst in die Richtung der aufgehenden Sonne. Heute ist in der evangelischen und in der katholischen Kirche der Sonntag Trinitatis. Es geht um die Dreieinigkeit Gottes. Christen und Christinnen glauben, der eine Gott zeigt sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei sind eins. Eins plus eins plus eins ist gleich eins. Mathematisch ergibt das keinen Sinn, aber beim Sonnenaufgang leuchtet mir das ein. Die Sonne ist der eine Himmelskörper, aber ich kann sie dreifach wahrnehmen. Zum einen... Als der leuchtende Fixstern, die Quelle des Lichts in unserer Galaxie. Zum anderen als die Sonnenstrahlen, die durch die Weite des Weltraums zu uns auf die Erde kommen. Zum dritten als die Wirkung, die die Sonne hat. Ihre Wärme auf meinem Gesicht, die Farben der Pflanzen, die sich aus dem Morgengrauen lösen und deren Grüntöne ich erst sehe, wenn das Sonnenlicht auf sie fällt. Die Blumen, die sich nach der Sonne drehen und ihr Licht zum Wachsen brauchen. Das sind natürlich alles Phänomene, die sich rein naturwissenschaftlich beschreiben lassen. Ich staune trotzdem jeden Morgen neu darüber. Und ich verbinde es mit meinem Glauben, Gott wirkt in der Welt und in meinem Leben. Gott wirkt dreifaltig als Schöpfer, Jesus Christus und Gottes Geistkraft. Wie die Sonne, ihr Strahlen und ihr Licht auf meinem Gesicht. Dreieinigkeit Gottes, Gott der Vater und Schöpfer, Gott der Sohn, Jesus Christus, Gott, heilige Geistkraft. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist ein Herzstück des christlichen Glaubens. Von jüdischer und muslimischer Seite kommt die Kritik, das ist doch viel Götterei. Ihr Christen glaubt doch gar nicht an den einen Gott, sondern an drei nicht-religiöse Menschen wiederum schütteln den Kopf, was soll das sein? Ein Gott, der in Jesus Christus Mensch wird und trotzdem Gott bleibt? Und dann noch so etwas wie der Heilige Geist, der ebenfalls ganz Gott ist? Drei ist gleich eins? Schon merkwürdig. Über solchen Fragen haben bereits die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte gebrütet und sich heftig darüber gestritten. Wie bringen wir das sinnvoll zusammen? Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser. Und wir glauben, dass Gottes Geist in uns wirkt. Das sind drei Erfahrungen, wie Gott sich in der Bibel offenbart, aber immer ein und derselbe Gott. Die junge Christenheit hat einige Zeit gebraucht, bis sie sich durchringen konnte, zu sagen, wir glauben, dass Jesus Christus genauso Gott ist wie Gott der Schöpfer. Es gab Theologen mit der Meinung, Jesus Christus ist zwar das erste und vornehmste Geschöpf Gottes, aber eben nicht identisch mit Gott. Andere waren der Überzeugung, Gott ist in Jesus Christus nur zum Schein Mensch geworden. Der menschliche Körper war nur eine äußere, leere Hülle. Denn der ewige, allmächtige Gott wird doch kein sterblicher, schwacher Mensch. Für sie unvorstellbar, dass sich das Unendliche verbindet mit dem Endlichen. Und es gab die Christinnen und Christen, die festgehalten haben, Jesus Christus ist ganz und gar Gott, und ganz und gar Mensch, beides zugleich. Sein Menschsein war kein Fake. Jesus hat ganz und gar gelebt und viel gefeiert, so steht es in der Bibel. Jesus hatte echte Todesangst in der Nacht, als er verhaftet und verurteilt wurde. Es war kein Passionsspiel, sondern echtes Leid, das Jesus am Kreuz erlitten hat. Und er ist wirklich am Kreuz gestorben. Aber Jesus Christus war auch Gott. Gott hat sich ganz und gar mit ihm identifiziert, bis hin zum Tod am Kreuz. Ich verstehe das so. Es gibt keinen Ort, keine Situation, in der Gott fern von mir ist. Selbst im tiefsten Leid ist Gott ganz und gar bei mir. In Jesus Christus ist Gott bis in den Tod hineingegangen. Selbst im Sterben ist Gott an meiner Seite und führt mich durch den Tod in das Licht der Ewigkeit hinein. Darum, Jesus Christus muss wahrer Gott und wahrer Mensch sein. So hat er den Himmel auf Erden gezeigt und den Weg in den Himmel gebahnt. Und mit seiner Himmelfahrt ist Jesus Christus nicht einfach weg. Sein Geist, Gottes Geistkraft, wirkt weiter. Gottes präsent in uns und in der Welt. Über diese unterschiedlichen Vorstellungen, wer Jesus Christus für sie ist, erstes Geschöpf, Gott in einem Scheinleib oder wahrer Gott und wahrer Mensch, darüber haben sich die Christen und Christinnen kräftig gefetzt. Davon mehr nach der Musik. Ihre verschiedenen Glaubensvorstellungen von dem einen Gott in den drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist haben die Christinnen und Christen heftig gestritten. Es brauchte Druck von außen, damit sie sich auf ein Glaubensbekenntnis einigten. Dieser Druck kam im vierten Jahrhundert von Kaiser Konstantin. Er hat die Christenverfolgung im Römischen Reich beendet. Mehr noch, er machte das Christentum zu einer privilegierten Religion. Aber dafür konnte Kaiser Konstantin keinen Streit unter den Christen gebrauchen. er wollte Einigkeit auch in Glaubensfragen. Deshalb hat er alle Bischöfe aus seinem Römischen Reich zu einem Konzil nach Nicea eingeladen. Das ist heute das türkische Isnik und liegt in der Nähe von Istanbul, vormals Konstantinopel. Jetzt um diese Jahreszeit im Mai und Juni im Jahr 325 nach Christus fand das Konzil von Nicea statt. Über 200 Bischöfe, vor allem aus dem östlichen Mittelmeerraum, waren gekommen, aber auch ein paar aus Italien und sogar aus Spanien. Jeder Bischof durfte auf Reisekosten des Kaisers noch fünf weitere Personen mitbringen. Macht also schnell über 1000 Menschen, die in der antiken Stadt Nicea zusammenkamen. Erstmal flogen die Fetzen, buchstäblich. Die eine Partei legte ein Glaubensbekenntnis vor, das die andere Wutentbrannt zerriss. Kaiser Konstantin griff ein, machte einen Formulierungsvorschlag und setzte sich durch. Am Ende unterschrieben die meisten ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, das besagte, wir glauben, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Genauso Gott wie Gott der Schöpfer der Welt und genauso wie Gott der Heilige Geist. Das nennt man heute das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel. Damit war der Streit unter den verschiedenen christlichen Parteien zwar noch lange nicht beendet. Er ging noch Jahrhunderte weiter und wirkt bis heute nach unter den verschiedenen Kirchen orthodox, katholisch, evangelisch. Außerdem ist das Konzil von Nicäa der Anfang der oft unheiligen Allianz zwischen Kaiser und Kirche. Geistliche und weltliche Macht haben sich seither immer wieder gegenseitig instrumentalisiert. Umso mehr staune ich, was für ein schönes Glaubensbekenntnis dabei herausgekommen ist. In meinen Ohren klingt es wie ein Hymnus, ein Lobgesang auf Gott, der den Menschen als Schöpfer, Erlöser und Geist begegnet und ganz nahe ist. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa fängt mit wir an, wir glauben es geht um das, worauf ich als Einzelner vertrauen kann und was mich zugleich mit anderen zu einer Gemeinschaft verbindet.
2: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.
1: Also der Glaube an nur einen Gott, keine Vielgötterei. Und der Glaube, dass wir und diese Welt nicht einfach dem Zufall entsprungen oder einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, sondern … Wir haben einen Ursprung und ein Ziel. Wir kommen von Gott, der sich um diese Welt kümmert wie ein Vater. Die sichtbare und die unsichtbare Welt, das ist die Glaubenseinsicht, es gibt mehr, als ich wahrnehmen kann. Und Gottes Kraft übersteigt alles und hält es zusammen. Der katholische Theologe Hans Küng nannte diese Seite der Dreieinigkeit Gott über uns. Das Glaubensbekenntnis von Nicea geht weiter und antwortet auf die Frage, wer ist Jesus Christus für uns?
2: Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen und ist Mensch geworden.
1: Diese Worte finde ich besonders schön. Gott von Gott, Licht vom Licht. Das drückt den Glauben aus. Jesus Christus ist ganz Gott. Mit ihm kam Gottes Licht in die Welt die menschgewordene Liebe Gottes. Darüber hinaus drücken sie aus Gottes Beziehung. Beziehung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber keine innergöttliche Selbstbezüglichkeit, wie hübsch, dass wir drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, uns hier so göttlich haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Welt kann uns egal sein. Nein, Gott sucht Beziehung zu seiner Welt, zu all seinen Geschöpfen, zu den Menschen. Darum ist Jesus Christus Licht vom Licht. Er ist wie ein Lichtstrahl vom Himmel auf die Erde gekommen. Gott für uns, nennt der katholische Theologe Hans Küng diese Seite der Dreieinigkeit. Und schließlich der Heilige Geist im Glaubensbekenntnis von Nicea und Konstantinopel.
2: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht.
1: Für mich ist das das Bekenntnis, Gott wirkt, Gott ist präsent, Gottes Geist ist Herr. Nicht irgendwelche finsteren Mächte, keine Verschwörungsideologien, kein Geld der Welt. Nichts und niemand hat totale Macht über mich. Gottes Geistkraft allein regiert. Und die macht mich nicht zum Objekt ihrer Willkür, sondern sie macht lebendig. Gott in uns, so nennt Hans Küng Gottes Geistkraft. Gott von Gott, Licht vom Licht. Für mich klingt das in allen Sprachen schön. Auf Griechisch Theon ektiu, Fus ek futos". Auf Latein Deum De Deum, Lumen De Lumine, so singt es der Chor in der Messe in Estur von Franz Schubert. Gott von Gott, Licht vom Licht. Die Worte aus dem großen christlichen Glaubensbekenntnis von Izea. Für mich zeitlos schöne Worte. Licht vom Licht, das habe ich im Ohr und im Herzen, wenn ich in aller Herrgottsfrühe meine Morgenrunde mache und die Sonne aufgehen sehe. Hier kommt sie, die Sonne, und erinnert mich an Gottes Schöpfungskraft. Gott schafft Licht, damit überhaupt etwas entstehen kann, damit ein neuer Tag beginnt. Und ich stehe inmitten dieser lichtgefluteten Natur, ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat und ihr jeden Tag, jede Nacht neu Leben schenkt. Gott ist nicht teilnahmslos, sondern liebevoll wie ein Vater und eine Mutter. Das Glaubensbekenntnis sagt, wir glauben an Gott, den Allmächtigen. Ich für mich formuliere, der in allem Mächtige. Denn ich erkenne nicht überall seine Allmacht. Dafür gibt es zu viel Lieblosigkeit, menschliche Grausamkeit und Naturkatastrophen, für die ich keinen Grund finde. Aber ich halte daran fest, am Ende setzt sich Gottes Liebe durch. Sie ist in allem mächtig und hinterlässt schon jetzt ihre Zeichen und Spuren. Und ich werde Gottes Liebe einmal ganz und gar sehen und erfahren, das hoffe ich. ich von Gott, Licht vom Licht, in Jesus Christus vom Himmel gekommen. Wie ein Lichtstrahl vom Himmel zur Erde, so ist Jesus Christus für mich. Die Bibel überliefert von ihm, dass er die hellen Seiten gezeigt hat. Die helle Seite der Welt und die hellen Seiten in den Menschen. In den Erzählungen von Jesus beginnen die Menschen zu leuchten, die ihm begegnen. Ich glaube und vertraue darauf, es gibt Gottes Licht in jedem Menschen, auch in mir. Und ja, es gibt finstere Orte, Schreckliche Situationen, fürchterliche Nächte, die mir endlos vorkommen. Aber Dunkelheit für immer gibt es nicht. Jesus Christus, Licht vom Licht, scheint in der Finsternis. Danach suche ich jeden Tag neu. Und das ist meine Hoffnung fürs Sterben. Christus leuchtet mir voran durch das Dunkel des Todes, zieht mich ins Licht.
0: Lasset uns
1: Gott von Gott, Licht vom Licht, schließlich Gottes Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit Gottes. Ich verweile noch einmal beim Sonnenaufgang, die Sonne, ihr Strahlen und schließlich ihr Licht auf meinem Gesicht. So verstehe ich Gottes Geistkraft, wie die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht, die Wirkung Gottes in meinem Leben, nicht nur in meinem, sondern genauso im Leben der anderen und in Verbindung mit ihnen. Im vergangenen Jahr. Seit der Pandemie ist mir Gottes heiliger Geist besonders wichtig geworden. Er war vorher oft abstrakt für mich, aber jetzt habe ich erlebt, es gibt Verbindung untereinander auch über räumliche und zeitliche Distanz hinweg. So viel körperlichen Abstand ich halten musste und weiterhalten halten muss, so nahe waren und sind mir viele. Durch die sozialen Medien, per Brief, am Telefon, in Videokonferenzen. Manchmal wirkt es als flögen die Gedanken und Gebete füreinander von Herz zu Herz. Das kann man natürlich auch rein zwischenmenschlich und innerweltlich beschreiben. Für mich ist es die Wirkung von Gottes Geist. Die Dreieinigkeit Gottes, der eine Gott, zeigt sich als Schöpfer, als Erlöser Jesus Christus, als Geistkraft, die untereinander verbindet. Gott über uns, Gott für uns, Gott in uns. Immer und überall, wie die Sonne, wie ihr Strahlen wie ihr Licht auf meinem Gesicht.